0: Em meados de fevereiro de 1978, a cidade de Columbus, na Geórgia, vivenciava uma série de assassinatos de mulheres brancas idosas. O criminoso na época foi apelidado de o Estrangulador da Meia, devido ao fato sugestivo de que ele usava as meias de nylon das suas vítimas para asfixiá-las. As evidências forenses das cenas dos crimes sugeriam que o criminoso era um homem negro, mas as autoridades não possuíam recursos ou capacidade para irem além disso. E como se não bastasse, ao mesmo tempo, dois corpos femininos de duas mulheres negras e profissionais do sexo foram encontrados na área da base Fort Binning, próximo a Columbus. Ou seja, a polícia de Columbus e o xerife local estavam sob uma pressão absurda, e a mídia em contrapartida exigia pela ajuda do FBI. Relutante, o xerife local não desejava abrir mão de sua liderança nas investigações. Entretanto, foi naquela altura de tensão que ele acabou recebendo uma carta manuscrita que levaria o caso a um patamar incontrolável. No vídeo de hoje vamos conhecer a onda brutal de violência que a cidade de Columbus suportou em 1978. Prezado Senhor, Somos uma organização composta por sete membros. Escrevo esta carta para avisar que temos uma mulher de Columbus como refém. Seu nome é Gale Jackson, como aquele legista afirmou que o estrangulador da meia é negro, nós decidimos vir até aqui para tentar capturar ele ou pressionar você ainda mais. Agora vejo que mais pressão é necessária. Neste momento, Gail Jackson ainda está viva. Se esse estrangulador não for capturado até 1º de junho de 1978, você encontrará o corpo de Gail Jackson na estrada Winton. Se ele ainda não estiver preso em 1 de setembro de 1978, as vítimas vão dobrar. Você tem até domingo para responder. Não pense que estamos blefando. Nós somos as Forças do Mal. Dizia a carta. Curiosamente, junto à carta havia uma observação que dizia para que as autoridades não se preocupassem com o fato de que a mensagem havia sido escrita em papel timbrado das Forças Armadas. Segundo o autor, qualquer um poderia conseguir uma folha daquela. Além do mais, as Forças do Mal exigiam o pagamento de 10 mil dólares para que Gale Jackson continuasse viva. Inicialmente, as autoridades ignoraram a carta, mas pouco tempo depois a repassou aos jornais com o objetivo de tirar a força que o autor desejava passar. Ao mesmo tempo, o xerife decidiu tirar alguns dos investigadores que trabalhavam no caso do estrangulador da meia para irem atrás da organização. Para aumentar ainda mais a tensão em cima da polícia de Columbus, um representante do exército do Fort Benning ligou para as autoridades para informar que um homem havia ligado para o complexo. Na ligação, ele disse que o sujeito afirmou que mataria Gail Jackson, alegando que as autoridades não estavam fazendo nada para prender o estrangulador. Daquele modo, no dia 3 de abril de 1978, o Fort Benning recebeu uma segunda ligação que informava que o corpo de Gail poderia ser encontrado a 100 metros da base. Os soldados foram fazer as buscas incrédulos com aquilo e, para surpresa deles, o corpo da mulher de 21 anos foi rapidamente visto e, ao seu lado, várias pegadas foram observadas. O regista de Columbus informou às autoridades que a mulher estava morta pelo menos cinco semanas ou seja, a vítima havia sido descartada antes mesmo da carta ser escrita e enviada para as autoridades. A vítima foi identificada como uma profissional do sexo conhecida por atuar muito próximo da base militar. Naquela altura, o xerife local já havia acionado a ajuda do FBI nas investigações. E assim, o diretor assistente do polo do FBI na Geórgia, Tom McGreevy, pediu ajuda para o seu ex-colega, que era ninguém menos do que Robert Hasler. Tom havia explicado para Robert tudo o que havia acontecido, e ele estava a par das investigações quando o corpo de Gale foi encontrado. Após o achado, Robert tratou de criar um perfil a pedido das autoridades de Columbus. Robert explicou em seu livro Quem Luta Contra Monstros, que às vezes a melhor maneira de criar um perfil é através da vitimologia. Gail Jackson era conhecida por ter, na maioria das vezes, clientes negros de Fort Benning, e com frequência era vista nas ruas próximas do forte. Robert deduziu que, se sua vida fosse investigada mais a fundo, seria bem provável que o nome do assassino viesse a surgir. E por aquele mesmo motivo, o sujeito havia tentado manipular as investigações para o lado oposto, ou melhor, para sete homens brancos. No perfil, Robert teorizou que se tratava de um homem negro de 25 a 30 anos, militar do Fort Benning. Em uma segunda carta recebida pela polícia de Columbus, Robert percebeu que o autor se referia à distância geralmente em metros e não em milhas, como um americano civil normalmente falaria. Além de que a caligrafia sugeria nitidamente que o criminoso era um militar que não havia tido uma vida universitária e por esse motivo a sua patente no exército seria baixa. Na segunda carta, o criminoso mencionou o nome de uma segunda mulher chamada Irene. E em uma terceira ligação, ele deu detalhes de onde seria encontrado o corpo da mulher. Novamente, ele havia dito que a mulher estaria a alguns metros do Fort Benny, E assim, o corpo da profissional do sexo Irene Furkilde, de 32 anos, foi encontrado. De forma brutal, a vítima estava sem sua cabeça. Mas os fragmentos do crânio de Irene seriam encontrados escondidos próximo do local em uma pilha de madeiras. Diante a brutalidade, as autoridades pegaram o perfil criado por Robert e uma grande operação foi feita nas áreas de prostituição de Fort Benning, com vários clientes sendo interrogados. Após completar o seu serviço, Robert retornou para sua rotina normal e aguardou pelos resultados das investigações. Devido ao número alto de testemunhas, o suspeito principal foi rapidamente identificado. Se tratava de William Henry Hance, da unidade de artilharia do Fort Penny. Em seu interrogatório, os investigadores compararam a sua caligrafia com as cartas recebidas e as gravações das ligações foram postas para que William ouvisse. Confrontado com as diversas provas, ele acabou confessando que tudo aquilo era falso e que havia matado as duas mulheres. Segundo William, no dia 28 de fevereiro de 1978, ele foi ao bar Sand Hill, para simplesmente beber uma cerveja. No entanto, acabou sendo chamado pela sua conhecida Gale Jackson, que ofereceu um serviço por 20 dólares. William aceitou, e assim os dois foram até o seu veículo. Ele dirigiu por pelo menos 200 metros até um local que Gale havia pedido para ele estacionar. William compartilhou que Gale havia começado a tirar suas roupas, quando uma raiva simplesmente tomou conta de si. Percebendo a agressividade do homem, ela tentou fugir, mas acabou sendo agarrada, e William a acertou com um golpe na cabeça. Gale estava inconsciente quando ele bateu repetidamente na cabeça da mulher com a alça do pé do macaco do seu veículo. Os golpes foram fortes o bastante para causar um buraco no chão atrás da cabeça da vítima. Devido à impulsividade do crime... William decidiu se aproveitar dos horrores causados pelo estrangulador da meia e criou todo o circo. Em relação à segunda vítima, ele contou que no dia 15 de março de 1978, ele foi até o bar Vice Mitchells. Depois de beber por algumas horas, quando estava saindo, Irene Furkild pediu para que ele lhe desse uma carona até o bar Sand Hill, que ficava próximo à base de Fort Benny. No entanto, quando ele estava dirigindo, supostamente, Irene se mostrou sugestiva ao ato sexual. Assim, quando ela começou a tirar as roupas, William ficou furioso e a atacou da mesma maneira que havia feito com Gale. Aquele ataque, porém, havia sido ainda mais brutal, pois ele destruiu completamente o crânio de Irene a ponto de decapitá-la. Os detalhes deixaram os investigadores anestesiados, mas William ainda tinha mais a falar. Para surpresa de todos, ele confessou um terceiro assassinato ocorrido em 1977. O caso em questão era o do assassinato da soldado Karen Hickman, de 24 anos, uma mulher branca que era conhecida por se relacionar com outros soldados negros. Karen havia sido espancada e atropelada por um veículo e seu corpo foi encontrado completamente nu. Na época, o crime chocou o Fort Benny. Porém, o caso foi tratado como um crime isolado e as roupas da mulher só foram encontradas devido a uma ligação anônima. O caso permanecia arquivado desde então, mas William seria julgado pelo crime apenas pela corte marcial e não pelo tribunal civil. Mais tarde, ele também foi conectado ao assassinato de uma jovem negra próximo ao Forte Benjamin Harrison, em Indiana, onde William estava alocado nos anos anteriores. Essa vítima foi considerada a sua primeira, mas como não haviam provas que o conectassem ao crime, ele acabou não sendo acusado do assassinato. Com a prisão de William Henry Hancey, as autoridades de Columbus acreditavam que também haviam prendido o estrangulador da meia. Porém, mesmo após a sua prisão, no dia 20 de abril de 1978, o corpo de Janet Coffer, de 61 anos, foi encontrado no mesmo padrão do assassino em série. Assim, o caso voltou a receber a atenção completa das autoridades de Columbus, mas a caçada se estendeu até 1983, quando foi observado que uma pistola havia sido roubada de uma das casas das vítimas do estrangulador. Mais tarde, eles conseguiram localizá-la na cidade de Kalamazoo, no Michigan, depois em outras cidades até que chegaram no Alabama. Lá, o homem que a portava se surpreendeu com as autoridades batendo em sua porta. Ele então afirmou que havia recebido a arma de seu sobrinho, Carlton Gary, residente de Columbus. Quando investigado, foi descoberto que a mãe de Carlton trabalhava de faxineira na maioria das casas das vítimas que o estrangulador da meia fez no decorrer do tempo. Também foi descoberto que Carlton havia sido preso em dezembro de 1978, depois de um assalto armado na cidade de Gaffney, na Carolina do Sul. Na época, ele foi condenado a 21 anos de prisão por assalto à mão armada. Porém, em março de 1983, ele conseguiu escapar e permaneceu um ano foragido, até ser preso e acusado de uma série de assassinatos atribuídos ao estrangulador. No passado, Carlton havia fugido da prisão, cerrando as barras de sua cela e conseguiu retornar para Columbus em agosto de 1977. Seus crimes como o Estrangulador se deram início um mês depois, no mesmo mês que William Hancey havia matado a sua primeira vítima. Carlton violentou, espancou e estrangulou a idosa Fernie Jackson, de 60 anos, com sua própria meia de nylon no distrito de Winton. Alguns dias depois, ele matou Jim Dimenstein, de 71 anos, Florence Shable, de 89 anos, e Martha Trumond, de 69 anos, todas em outubro. Ele então foi voltar a matar em dezembro de 1977, ao atacar Caitlin Woodruff, de 74 anos, sua única vítima que não foi morta com uma meia de nylon. Durante os acontecimentos do caso de William Henry Hance, Colton assassinou Ruth Schwab no dia 12 de fevereiro de 1978, e ainda no mesmo dia estrangulou até a morte Mildred Borom, de 78 anos. Curiosamente, sua última vítima foi feita apenas depois da prisão de William, no dia 20 de abril de 1978. Provavelmente o rebuliço causado pelo circo de William fez com que Colton permanecesse em silêncio retornando apenas para se certificar de que a polícia havia prendido o cara errado. No perfil de ambos os criminosos, eles se apresentam como sujeitos com um baixo nível intelectual e sem grandes conquistas em vida. Croton havia até mesmo tentado seguir uma vida como cantor antes dos assassinatos, mas acabou decaindo para uma vida criminosa de roubos, agressões e incêndios criminosos até finalmente cometer o seu primeiro homicídio. Em 1984, o Tribunal de Columbus acusou William Henry Hennessy do assassinato de Gail Jackson, da qual ele se declarou inocente. No julgamento foi dito que o criminoso possuía um QI de 75 pontos, o que classifica como dotado de um funcionamento intelectual limítrofe. Mas aquilo não convenceu o júri, que o condenou à morte em uma votação unânime. No caso do assassinato de Irene Firkild, a Corte Marcial o condenou à prisão perpétua, mas mais tarde anulou a sentença. Depois de vários anos no corredor da morte, no ano de 1994, vários problemas vieram à tona sobre o julgamento de William diante um recurso da defesa do criminoso que trouxe questões de preconceito racial por parte do júri. No recurso, uma das juradas brancas, Patricia Lemay, relatou que na época do julgamento, vários jurados fizeram comentários racistas durante a deliberação. Comentários como, entre aspas, Será apenas mais um negro arrependido que ninguém sentiria falta, e se executado será um negro a menos para procriar. Além do mais, em todo o júri havia apenas uma mulher negra, Gail Louise Daniels, de 26 anos, que relatou que foi submetida a injúria racial durante a deliberação da sentença de William. Gale disse que durante o julgamento ela teve medo de informar ao tribunal o que havia acontecido dentro da sala do júri, além de relatar que não havia votado na pena de morte, alegando que o chefe do júri mentiu sobre a votação unânime da sentença. Principalmente porque os outros jurados a informaram que ela poderia ser acusada de perjúrio. Entre aspas, Eu me sinto terrível, como se eu tivesse a chance de salvar uma vida e não a salvasse. Disse ela em 1994. Na época, os jornais criticaram fortemente o estado da Geórgia, afirmando que os direitos civis de William Henry Hance haviam sido violados e que ele foi vítima de racismo e conveniência política. Porém, ao fim, a Suprema Corte decidiu que o recurso não seria aceito. Até o dia da sua execução, William manteve sua inocência no crime e indagou as autoridades ao questionar. Por que você está executando um homem inocente? No dia 31 de março de 1994, William Henry Hance foi executado na cadeira elétrica da prisão de Jackson, na Geórgia. Já o estrangulador da meia, Carlton Gary, foi acusado em sete assassinatos e nove estupros. Seu julgamento ocorreu no dia 5 de maio de 1984, onde foi considerado culpado por todos os crimes. Em 1986, Carlton foi sentenciado à morte. Anos mais tarde, em 2007, ele foi conectado através de DNA na agressão sexual e assassinato de Marion Fisher, de 40 anos, morta em 1975. Contudo, o promotor do condado de Onondaga, de Nova York, se recusou a acusá-lo pelo crime, alegando que extraditá-lo representaria um risco de fuga. No fim, no dia 15 de março de 2018, Carlton Gary foi executado por injeção letal na Geórgia. Agora, voltando para meados dos anos em que ambos os criminosos foram presos, uma carta de agradecimento da polícia de Columbus foi enviada para o FBI, que dizia o seguinte. Os dados do perfil estavam corretos em todos os sentidos. Em seguida, a polícia de Columbus agradeceu principalmente Robert Hessler pelo perfil criado e pelos recursos oferecidos pelo FBI. O vídeo de hoje foi apenas mais um tipo de homenagem à técnica de perfilamento e aos estudos que essa técnica existe. Além de que achamos importante também trazer à tona problemas sérios como o racismo, que não é visto apenas em casos dos Estados Unidos, mas em todo o mundo e principalmente no Brasil.